0: Bienvenidos un jueves más a esta sección que parece ser que os ha gustado tanto Un café con b En el día de hoy eh, comentaros que ya podemos decir que tenemos vídeo podcast ¿Y por qué digo lo de podcast? Bueno, pues a raíz de muchos comentarios que me habéis dejado en el vídeo anterior me pedíais que podía extraer el audio de este vídeo y subirlo como podcast tanto a iVoox como a iTunes y bueno, así lo he hecho, porque básicamente muchos de vosotros habéis pensado que sería buen momento para, para aprovechar pues estos 20-30 minutos de duración que, que tienen estos, estos podcasts ...pues para escucharme mientras os desplazáis hacia vuestros lugares de trabajo... ...o simplemente mientras estáis entrenando... ...así que nada, comentaros que ya lo he hecho... ...ya ha sido autorizado tanto por iBox como por Apple... ...y en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la sección de podcast... ...donde podéis encontrar el icono de... ...os lo dejo por aquí para que lo veáis... ...de un café con B-Finisher... ...y al revés, si estáis escuchando el podcast... ...lo que es este audio... ...os dejo también en la descripción del vídeo el enlace al canal de YouTube donde bueno pues podéis ver por si enseñamos alguna cosita algo de material o algún libro o algo vale por si queréis simplemente ver lo que es el vídeo nada esta semana se han dado pues bueno muchísimas noticias en que tampoco tienen una revelancia, una Bom, que me digo que no tienen eh, una importancia muy relevante pero que bueno vamos a, a comentar sí que hay una de ellas que a lo mejor me detengo un poquito más pero a la cual haremos eh, más extensión si cabe y debateremos eh, más en profundidad en próximos capítulos. Bueno, vamos a a comentar la la primera de todas ellas, que es que eh, la tengo por aquí, en mi chuletita, que es que Emily Fosberg bate su récord de ascenso y descenso en el Mont Blanc. Bueno, sabéis que hasta ahora Emily Forbes, bueno, pues hay muchos mucha gente conocida del mundillo del trail running que siempre intentan el batir este récord, ¿no? Eh, hay una ruta, parece ser oficial, que es con salida y llegada a Chamonix, en la que se pues, establecen esos, esos récords. Una de ellas, pues sabéis que la tiene Killian Jornet, y ahora lo ha intentado su novia, Emily Fosberg. Y además eh, ha agradecido la compañía de Kilian que sabéis que se está recuperando de, de lo que es su fractura del perone. Pues bueno, parece ser que le ha estado acompañando durante la ascensión y el descenso. Y bueno, lo ha hecho en un tiempo de 7 horas 53 minutos. Dice que ha estado subiendo a un ritmo muy constante y muy bueno. Y que tuvo bastante miedo por el tema del glaciar Juption, Que parece ser que estaba en unas condiciones no muy favorables y ha tenido que ir bastante lenta porque iba con miedo en lo que es ese punto. Luego la bajada también se le ha complicado mucho porque, porque había la nieve, se ve que era demasiado blanda para, para poder correr y ha hecho pues que se ralentice. Aún así súper contenta por haberlo hecho en 7 horas, 53 minutos, batiendo su propio récord que ya tenía ella en 8 horas, 10 minutos. Así que nada, Emily, desde aquí, enhorabuena y esperamos que sigas batiendo más récords. Otro deportista, en este caso español, que está que se sale, es Pau Capel, que sabéis que ha quedado segundo en el Ultra Trail de Lavaredo, que se celebra en los Dolomitas. Pau Capel ya tuvo, se ha quitado la espinita del, del año pasado, en la cual eh, tuvo que retirarse, tuvo que abandonar la prueba a 20 kilómetros de la línea de meta por problemas estomacales. Y este año se ve que ha dicho que sí o sí, iba a ir a por todas, aún así ha entrado segundo en esta carrera. Son 120 kilómetros con un desnivel positivo de 5.800 metros y ha conseguido eh, el objetivo en 12 horas, 20 minutos, 22 segundos. Se ha quedado tan solo 4 minutos de la victoria de la carrera. Además, eh, Pau Capel lleva una temporada extraordinaria porque sabéis que acabó también segundo en los 168 kilómetros del Ultra Trail del Monte Fuji. Y también vino de ganar por segundo año consecutivo la Transgran Canaria de 125 kilómetros. Así que pedazo, temporada, en el que se está marcando Pau Capel. Que, si no recuerdo mal, también bajó a correr la Maratón de Barcelona. Y la corrió con zapatillas de montaña, como dato curioso, ¿vale? Con unas zapatillas de Norface. Y hizo también un auténtico tiempazo en la Maratón de Asfalto de, de Barcelona. Pau Capel, este sin duda yo creo que es de tus mejores años y esperamos que sigas deleitándonos con estas con estos triunfos de esta, de esta manera. Y otro deportista, esta vez un deportista para algunos muy polémico, para otros muy querido, pero sin lugar a dudas un gran deportista, y os lo comento porque es una persona que lleva muchísimos años eh, diciendo lo que quiere conseguir, y precisamente por decir lo que quiere conseguir y cómo lo quiere conseguir, pues muchas veces se le cataloga de, de sobrao, o de vendehumos, o de, de, de personajillo que, que de flipado vamos, en pocas palabras. Entonces, es un poco... Es, yo estoy de acuerdo con que tiene un carácter un poquito especial, o una forma de ser un poquito así, a lo mejor, pues, entre comillas, prepotente o, o chulesca, de vez en cuando. Otras veces parece que es una bellísima persona, pero bueno, él lo había dicho, iba detrás de conseguir ese pedazo récord, Y parece ser que este fin de semana lo ha conseguido. Estamos hablando del mismísimo Jim Wesley, ¿vale? Muy conocidos por todos, el americano, que ya intentó eh, batir el récord de la Western Stage de 100 millas en el año 2016, en los cuales tuvo el percance de equivocarse en un cruce antes de llegar a meta y y nada, se perdió y, y, y la lió. En 2017 es verdad que salió empecinado en que tenía que batir ese récord, salió como una bestia disparada y y ¿qué pasó? Pues nada, que que reventó, ¿vale? No no lo consiguió. Y parece ser que en este año 2018, cuando las condiciones de la carrera tampoco han sido las más favorables, porque eh, ha habido temperaturas que han alcanzado los 40 grados centígrados, que es una auténtica burrada para estar corriendo, pero Jim Wesley lo ha conseguido, ha dejado la prueba en 14 horas 30 minutos, bajando en más de 16 minutos el tiempo de récord de la prueba que hasta ahora lo tenía Timothy Olson desde el año 2012, así que Jim, de verdad que me alegro tío que hayas puesto todo el empeño y todas las ganas que le ponías a esta prueba para para que lo consiguieras, y tengo que decirte, pues, que creo que con esto que has, que has conseguido, pues has cerrado también muchas bocas. Pues sabiendo que, que cuando uno lucha por sus objetivos y lucha por sus cosas, pues, pues se puede conseguir. Ha tenido ahí detrás, pegadito, pegadito, durante muchos tramos de carrera, a François Dano. Sabéis que es el ganador del Ultra Trail de Mont Blanc, que también hizo un tiempazo. Pero al final, el bono de Jim le ha llegado a meter eh, algo más de 30 minutos en, en meta, que es muchísimo, muchísimo tiempo. Así que nada, espectáculo de verdad que nos ha ofrecido esta Western Stage y, y muy, muy, muy bien. Cambiando de tercio, Salomón. Salomón está, sabéis que está empecinada en tener mochilas para ultra, mochilas para carreras cortas, cinturones de hidratación y demás. Y ha decidido presentar pues una especie de híbrido entre cinturón de hidratación y mochila de, de trail, por así decirlo, ¿vale? que es la nueva Salomón Agile 2, una mochila que ellos la catalogan como una, un chaleco de hidratación, ¿vale? Que es, yo creo que es el correcto, porque simplemente eh, lleva un ajuste eh, completamente perfecto, lleva eh, los dos soportes para colocar eh, dos soflas y es pues eso, súper ventilado, súper refrigerado, súper ligero. Parece que sean los acabados de cualquier mochila de la gama S-Lab. Y además la saca a un precio en torno a los 65 euros, ¿vale? Que es un precio pues muy bueno, visto tal y como andan los productos de Salomón hoy en día. Entonces es una alternativa más para, la misma Salomón lo dice, para todos aquellos que les moleste el llevar un cinturón de hidratación, porque muchas veces que ocurre que llevamos también el cinturón porta bastones. Vale, entonces se nos puede complicar tanta cosa en la, en la cintura. Bueno, pues tenemos la posibilidad de esto, ¿no? De llevar este chaleco de, de hidratación que parece ser que pues está dando bastantes buenos resultados y tiene un precio, bueno, pues dentro de lo razonable no está mal. Seguimos con más carreras este fin de semana y lo pudimos escuchar en la entrevista que nuestro compañero Pablo Castillo, Neon Rider, os dejo el enlace a su canal también en la descripción del del vídeo y en la descripción del podcast, le le entrevistó el martes pasado, ¿vale? Hablamos del mismísimo Luis Alberto, que ya él estuvo comentando durante la entrevista, que había estado este fin de semana en la Infinity Trail, un campeonato del mundo por relevos de nada más y nada menos que 124 kilómetros y 7.400 metros de desnivel positivo. Parece ser que se pudo celebrar la etapa prólogo sin ningún problema, pero el domingo cuando llegaba la etapa reina iban a dar la salida a las 4 de la mañana. Parece ser que por condiciones climáticas un poquito adversas tuvo que ser retrasada hasta las 6 de la mañana, luego a las 10 de la mañana con las consecuencias problemáticas que produce eso en los corredores de tener que volver al hotel, volver a desayunar, etcétera, etcétera y finalmente la organización decidió suspender esta carrera. Y a mí lo que más me llama la atención es que una organización de este calibre, capaz de realizar un campeonato del mundo de trail por relevos, pues no haya tenido pensado un recorrido alternativo, y haya tenido que decidir eh, cancelar la prueba así sin más. Cuando precisamente el equipo donde teníamos a Luis Alberto, Timothy Olsson y Dimitri Mitayev partía como equipo favorito. Una pena que no se haya podido disputar esto y no entiendo la verdad cómo cómo una organización de este calibre no ha tenido en cuenta un un pequeño recorrido alternativo en en este sentido. Y bueno... Para mí, uno de los aspectos en los que quiero entrar más a debate durante este, este café con Bifinisher de, de hoy es precisamente el tema de la salida del sunto 9. Estuvimos hablando en el episodio anterior de que nos sorprendía la decisión que había tomado Garmin de adelantar, que estaba previsto para el cuarto trimestre de 2018, y lo ha he hecho ahora a finales del segundo el lanzamiento de su nueva familia de Fenix 5 apodada Plus, donde había añadido una cantidad de mejoras impresionantes que, para mí personalmente, pues podrían haberlo llamado Fenix 6 por la cantidad de novedades y soluciones eh, novedosas que, que aportaban. Yo creo que esta salida de Garmin, eh, y tal y como me habéis dejado algunos en comentarios y lo comparto 100% con vosotros, Viene muy marcada precisamente por el lanzamiento del Shunto 9 Apodado Varo. Shunto llevaba unos años, ha sido una gran marca, ¿vale? Como relojes de trail, ha hecho auténticos pepinos de relojes, pero yo no sé lo que le estaba pasando últimamente, que, que iba de capa caída, ¿vale? Lo lanzó la familia Spartan con una cantidad de problemas y, y, y vendió en principio la moto con una cantidad de, de cosas que, que iban a hacer y soluciones que aportaban. Que luego todo aquello se quedó en agua de borrajas, la gente que lo adquirió, digo, ¿qué, ¿qué hemos comprado? Esto parece que sea un reloj sin terminar, que esté a medias. Y bueno, fracaso total, ¿vale? Quitando de los cuatro fieles, fieles, fieles Asunto que han seguido defendiendo un poquito la marca, realmente, bueno, Asunto creo que jamás lo va a reconocer o no, pero bueno, yo creo que todos de sobra sabemos que, que ha sacado unos relojes pues incompletos, ¿vale? Que yo creo que le faltaban muchas cosas, con muchísimos fallos, con problemas de batería etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Sunto se ve que ha puesto toda la carne en el asador y ha decidido sacar y presentar el Sunto 9 Varo, le ha cambiado hasta el nombre, nuevo nombre, ¿vale? Para su tope de gama, lo ha sacado en dos colores, en blanco y en negro, y esta vez me da a mí, me da a mí, que sí que va a ser un pepinazo de reloj. En cuanto al diseño, eh, no varía mucho respecto a lo que es el diseño del Spartan. Es muy similar, se le ve con la misma robustez, los tipos de materiales y acabados son de altísima calidad, ¿vale? Pero es verdad que le ha añadido nuevas tecnologías, que algunas de ellas ya las conocíamos, pero ha decidido darle una vuelta de tuerca y preocuparse en trabajar por algo que la gente que practica Tanto la ultradistancia, ya sea en en trails como en asfalto, ¿vale? El el ultrafondo, íbamos demandando. Que era el tema de la autonomía de la batería. Eh, Es verdad que esta vez ha sacado el reloj con su sensor de pulso óptico, que también ha mejorado y ha trabajado muchísimo en él para que ya empiece a funcionar bien. Y ya conocíamos las tecnologías, que las voy a decir, que las tengo por aquí, las tecnologías de. Fuse Speed y Fuse Alti, que son tecnologías que combinaban eh, acelerómetros, el GPS y el barómetro para junto combinar todo eso para poder dotar al reloj de mayor eh, precisión a la hora de dar los datos. Si es verdad que hay una cosa buena que tiene Sunto, precisamente es la precisión en sus datos vale A mí en ese sentido, las cosas como son, Sunto me, me gusta mucho eh, que cuiden ese tipo de cosas, no porque si tú te vas a subir a una cierta altitud y de nada te vale que tengas errores de 200 y 300 metros ¿vale? en, el, en el desnivel y cositas así, entonces Sunto en ese sentido parece ser que, que funciona bien. En los Spartan, no sé qué. Los Spartan vamos a dejarlos como, como caso aparte, porque yo no sé qué es lo que hizo ahí, qué tecnología es la que ha aplicado ahí, porque iban como el culo. Pero parece ser que en este Asunto 9 va a combinar ahora toda esa tecnología junto con una nueva eh, tecnología que le ha llamado Fuse Track. Y esta sí que es interesante porque la combinación del Fuse Track junto con los nuevos modos de batería que, que ha definido nos va a dotar al reloj de una autonomía extraordinaria. Ellos dicen que hasta 120 horas, lo cual me parece una auténtica animalada y habrá que verlo, porque si de verdad el reloj es capaz de tener una autonomía así, junto con el resto de funciones que nos muestra Asunto, que nos ofrece en su reloj, cuidadito, porque este puede ser un grandísimo rival para el Fenix 5 Plus, ¿vale? Tenemos en Sunto, parece ser que vamos a tener también, eh, no lo he visto a fondo, os puedo adelantar ya que en Andorra, en la Celestrail, la gente de Sunto voy a poder probar uno durante toda la carrera, lo cual voy a aprovechar para grabarlo, enseñároslo y hacerle un test a pie de campo durante una prueba de trail real. Voy a ver si funciona así de bien, porque si funciona tal y como Sunto nos anuncia, es un reloj a tener muy muy en cuenta como sustituto de mi 735. Más que nada también por el precio de salida que tiene, respecto al Fenix 5 Plus. El Fenix 5 Plus salimos en 700 euros, mientras que el Shunto 9 salimos en 600. Pero hay una diferencia muy grande entre los dos, que son estos modos de batería, en los cuales Shunto lo apoda. Modo GPS rendimiento, 25 horas de batería. Modo GPS resistencia, 40 horas de batería. Modo GPS ultra, 120 horas de batería. Y el modo extra personalizado por el usuario, pero es que muchos estaréis pensando pero lo que hace Sunto es en esos modos de rendimiento, resistencia o ultra es variarnos cada cuánto tiempo captura eh, la señal de GPS para ofrecernos eh, esa autonomía, es verdad, va a variar los tiempos, no lo mismo que capture el GPS que es donde mayor consumo de batería tiene a un segundo, que que lo haga a 5 segundos que que lo haga a 60 segundos, vale, para ofrecernos eso pero ahí es donde entra en juego la nueva tecnología Fuse Track que yo creo que es la clave y lo más importante de este reloj y hay que ver cómo funciona. Fusetrack nos va a permitir utilizar el barómetro, el GPS y eh, el altímetro, creo recordar, y el acelerómetro, para combinar todo eso junto con los datos que está captando de, de GPS, ¿vale? El sensor. Todo eso combinado va a hacer que tengamos en un modo, por ejemplo, de ultra, que tenemos 120 euros de autonomía, dice Asunto, una precisión perfecta del track y los desniveles que vamos a estar haciendo durante nuestra prueba. Si esto es así, señores, podemos empezar a estar hablando de un pepinazo de reloj, entre otras muchas cosas, notificaciones, música, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya iremos comentando porque bueno, aquí recordatorios inteligentes y demás. Y además, lo que más me gusta es que eh, tú le vas a poder decir a Asunto qué tipo de prueba es la que vas a hacer para que él ya te ofrezca el modo de, de batería más adecuado para poder tener batería durante toda esa prueba o durante todas esas horas que nosotros necesitemos. O sea, nos, vamos a, nos olvidamos, va a ser un poquito como las funciones que tiene el frontal, el, 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 lo diré, el Pelz, el Now Plus 2 vale que es el que utilizo. Entras a la aplicación del móvil, le dices que yo necesito, yo qué sé, 36 horas de o 25 horas de luz, ¿vale? Porque voy a tener que hacer dos noches, por ejemplo, y él ya te va a administrar en ese perfil la cantidad de luz que necesitas, ¿vale? Con lúmenes, vamos a decir, para darnos esa autonomía sin tener la necesidad de tener que quitar la batería y tener que cargarla. Entonces, ojito porque es una muy buena propuesta por parte de Sunto y yo creo que le ha salido un auténtico rival a Garmin. Y de ahí el lanzamiento tan rápido del Fenix 5 Plus mmm, por parte de Garmin, ¿vale? Porque si esto funciona como funciona lo de Sunto, se puede llevar una muy buena cuota de mercado por precio y por calidad de producto. Os digo que lo voy a probar en Andorra, si es así que, que funciona tal y como dicen, voy a estar con la gente de sunto en su stand eh, explicándome las funciones del reloj y luego lo voy a probar en vivo durante toda la Celestrail, y os voy a contar, os voy a dar, vendremos con otro vídeo, haremos un vídeo exclusivo sobre el Sunto y os voy a dar mi valoración y mi opinión personal, pero ojito, aquellos que estáis pensando en adquirir un reloj, yo os recomiendo ahora mismo que Slowly, porque empieza a venir la duda si Fenix 5 Plus o Sunto 9, hablando de dos relojes ahora mismo que son los tope de gama dentro del, del mercado de relojes enfocados a la ultradistancia, a la montaña, etcétera, etcétera. Bueno, y no quería despedir este café con B-Finisher, sin echar un trago, por supuesto. Y sin eh, abrir una una recomendación al final que voy a hacer en cada capítulo, que va a ser, ya que vienen los meses de verano, los meses un poquito de vacaciones para para algunos de nosotros, en definitiva vamos a poder tener unos meses, unos, unos días, unas semanas de relax... Donde se agradece de vez en cuando desconectar un poquito de, de tecnologías informáticas, de móviles y demás, y dedicarnos un poquito a lo que es la literatura de, de hoja de papel, de, de toda la vida, que también apetece. Entonces, he decidido pues, que al final de cada, de cada capítulo, os voy a recomendar, pues, alguno de los libros que tengo disponibles en mi biblioteca, o que he leído, y que considero que puede ser interesantes. Así que os quiero recomendar, de cara a todos aquellos que todavía os queden carreras por hacer este año o que queráis empezar a pensar en la planificación de carreras del año que viene, este libro, Trail Running, las carreras más míticas del planeta. Un libro de la editorial Lungwer, que consta nada más y nada menos que de 239 páginas, podéis ver aquí lo, lo gordo que es el libro, y además el formato, ¿vale? formato grande, y que podéis ver que es fotografía de altísima calidad, vale, pues a todo a todo color, ¿vale? ¿Y en qué consiste un poco este libro? Bueno, pues es como, para mí es como un Aldas del trail running, donde encontramos cuáles son, eh, aquí lo tenéis, vale, un poquito para que lo veáis, las carreras que para mí debería haber llamarse, en vez de las carreras más míticas del planeta, debería llamarse las carreras que sí o sí hay que hacer antes de morir, ¿vale? Porque es que algunas de aquí son espectaculares. Nos explica cada carrera, dónde está, en qué fechas se celebran, cuál es el perfil de la prueba, eh, qué paisaje nos vamos a encontrar, qué tipo de terreno, eh, quiénes quiénes han sido los ganadores y los mejores tiempos en esa prueba, etcétera, etcétera. Y todo eso con fotografías de muchísima calidad, con un texto súper currado... Tenemos el prólogo también escrito por, por Killian Jornet. O sea, hay un libro que además, su precio, lo podéis encontrar en 23,90 euros O sea, eh, para lo que es, que fijaros lo gordo que es esto y lo que pesa, es un libro que tenéis que tener sí o sí recomendado en vuestra, en vuestra librería de, de libros de trail. Y también quería, para finalizar, recordaros y agradeceros a todos aquellos que estáis en el canal de B-Finisher en Telegram. Os voy a dejar también el link en la descripción, tanto del podcast como del vídeo, en el que ya hemos llegado a ser 100 personas. Sabéis que ese ese canal de Telegram, que os podéis unir de forma totalmente gratuita a través del enlace que os he dejado abajo, simplemente tenéis que tener la aplicación de Telegram en vuestro móvil, en vuestra tablet o podéis tenerla también en el ordenador. Es una lista de difusión en la que yo además de anunciaros los vídeos o los podcasts que subo a, a los diferentes canales... También publico prácticamente de forma diaria ofertas relacionadas con el mundillo del deporte que son muy interesantes. ¿Y por qué os aconsejo que veáis las ofertas por el canal de Telegram antes que por el canal de la página de Facebook de Bifinisher? Porque hay ofertas de este tipo que a veces eh, por stock las cogéis tan rápido que vuelan, o incluso a veces eh, la propia empresa que la suele poner, Amazon y demás, pues a los pocos minutos o a las pocas horas desaparece. Y es verdad que soy muchos de vosotros que me escribís por la tarde o un par de días después diciéndome, ostras, que es que no está la oferta, si puedo buscaros otra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que tenemos ese, ese servicio ahí disponible, totalmente gratuito, no cuesta nada, y se hace muy cómodo por recibir, oye, si me interesa, picáis, aceptáis la, la oferta, os la lleváis y si no, pues oye, la dejáis pasar, y no pasa más nada. Nada más, titanes, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Un Café con Bifinisher, número 2, espero que tenga la misma acogida como mínimo que tuvo el capítulo 1, que que no me lo esperaba para nada, en los comentarios que me habéis estado dejando, que os ha gustado muchísimo, vale el estar aquí compartiendo un, un café, un entrenamiento, un desplazamiento allí donde vayáis, conmigo, pues eso, mientras debatimos con un poquito y comentamos algunas de las noticias de de la actualidad. Y nada más, espero que nos volvamos a ver el próximo jueves, aquí en el canal, aquí en el podcast. Os dejo todos los enlaces absolutamente de todo donde podéis seguirme en las descripciones del vídeo y del podcast. Y nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta otra! ¡Adiós!